0: Bis jetzt ist es immer so, dass die Leute, so wie ich den Preis gesagt habe, mir eigentlich direkt ihre Rechnungsantriff geschickt haben und ich jedes Mal denke, verdammt, wenn es so einfach war, hätte ich doch <lacht> schon mehr nehmen können, ne? weil da ja nicht mal Widerspruch oder irgendwas gekommen ist und dann denke ich ja, so, ja. ah, da geht noch was.
1: Ja. Ne? Also das ist jetzt so der Aber Weg. das ist ja auch der eigene Wert, der dann da auch wachsen darf. Ne? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Feminist-Podcast Free Your Mind. Du möchtest beruflich und privat auf die nächste Ebene kommen? Dann ist hier genau der richtige Raum für dich, um dich von deinem Geist frei zu machen und die Abkürzung zu deinen Zielen und Träumen zu nehmen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Feminist Podcast. Heute mal wieder mit einem experten Speckstrich natürlich Expertinnen-Gespräch. Ich habe nämlich eine wundervolle Frau hier zu Gast, die liebe Nadine Kempel. Die Nadine Kempel ist seit 18 Jahren Tanzpädagogin, aber oh, das ist ein fränkisches Wort. Ne? Wir haben es ja immer mit B und P und D und T <lacht> hat mit 24 gemeinsam mit ihrem Vater schon eine Tanzschule äh, eröffnet, hat 13 Meistertitel und äh, wurde wie so einige tatsächlich in der Pandemie ziemlich ausgenockt, hat da aber einen mega geilen Weg gefunden, um dort wieder rauszukommen. Und was wir heute wirklich miteinander besprechen werden, ist einfach, ne, wie denkt die Nadine, wie handelt die Nadine, was hat sie für Entscheidungen getroffen, äh, um jetzt einfach wirklich richtig genial im Bereich Face, Yoga auch durchzustarten. Also es wird auf jeden Fall ein super inspirierendes Gespräch für all die, die wieder neue Energie und Power brauchen. Auf jeden Fall zuhören und herzlich willkommen, liebe Nadine. Hallo
0: und vielen lieben Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
1: Sehr, sehr gerne. Nadine, ich habe ja jetzt schon ein paar Sachen erzählt. Ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr groß ins Detail zu gehen. Was mich wirklich interessieren würde, ähm, du bist ja äh, ne, mit einer Tanzschule als Tanzpädagogin, das ist ja quasi so ein klassisches Offline-Business, wie es so im Buche steht und ich kenne das ja auch, ne? wir waren ja auch vorher Seminarveranstalter oder Kongressveranstalter ne, mit Feminist und dann äh, kam ja C-Punkt <lacht> und äh, letzten Endes war da für uns nichts mehr möglich, genauso ähm, wie für dich, wie war das damals für dich, als das kam? Du musst dir vorstellen, ich war eigentlich so ziemlich in
0: einer Hochzeit vor der Pandemie, also ich habe teilweise echt 70 Stunden in der Woche gehabt, also sehr, sehr viele ja. Termine, manchmal an drei Orten an einem Tag, weil ich sehr viel als Choreografin und Tanzpädagogin gebucht war und freiberuflich neben der Schule auch immer sehr aktiv war, das war schon immer so bei mir. Diese Vielseitigkeit hat mich immer interessiert und deswegen war ich sehr, sehr viel ähm, unterwegs, mhm. was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat und ja, als dann die Pandemie gekommen ist, war wirklich mein mein erster Gedanke, es ist kein Witz, war krass, ich habe Urlaub und ich bin nicht schuld. Ach, ich, was? Ja, ja. <lacht> Das war das immer ein erster Gedanke, weil bei mir war immer so, egal äh, ob ich krank war oder sonst was, ich habe immer durchgezogen. Also ich habe wirklich, äh, wenn mein Kopf nicht unterm Arm ist, habe ich immer unterrichtet, ohne Witz. Also äh, mhm. kaputter Fuß, ja, dann benutze ich halt den anderen, keine Ahnung. Bindehaut und nur egal, ich kann die Choreografie auch mit geschlossenen Augen tanzen. Also es ist wirklich so, ich habe immer gearbeitet, die ganze mhm. Zeit. Und die ersten 14 Tage waren für mich so, krass, ich habe Urlaub und ich bin nicht schuld. Ach, endlich mal ausspannen und meinem Körper ein bisschen Erholung gönnen. Und ähm, dann ging das halt immer weiter und halt ja in dieser Salamitechnik, man wusste ja nicht genau, wie lange wird es denn eigentlich dauern. Mhm. Und ich habe gedacht, ach gut, noch eine Verlängerung, egal, ich kriege das hin, das passt schon irgendwie. Und dann riefen immer mehr Kolleginnen an und haben gesagt, dass sie verzweifelt sind und wie ich denn damit umgehe und warum ich denn so locker bleibe und so. Und naja, dadurch, dass ich ein kreativer Mensch bin, habe ich schon immer Wege gefunden, meinen Kopf über Wasser zu halten. Hm. Und ähm, das habe ich dann halt auch in der Zeit gemacht. Aber
1: was waren das für Wege? Also auf der einen Seite jetzt ne, die, die Einstellung wahrscheinlich, ne, ich kriege das hin, das wird schon alles gut. Aber was war es so noch für dich?
0: Tatsächlich ist es so ähm, gewesen, naja, ich musste irgendwann Geld verdienen wieder, deswegen... Hm. Ähm, die Schulen, ich bin auch in anderen Schulen halt, wie gesagt, auch tätig und habe dort halt auch Kurse übernommen und die fingen dann an mit Online-Unterricht. Mhm. Ich selbst bin nicht auf die Idee gekommen und habe auch gesagt, nee, niemals und das ist ja überhaupt nicht, wie es im Tanzen sein soll, hier geht es um Atmosphäre, hier geht es um Miteinander sein, Gemeinschaft und so weiter, das können wir nicht über den Bildschirm machen, das geht einfach nicht. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das für meine Kollegen gemacht und die mich dann gebucht hatten als äh, Dozentin und da musste ich so viel lernen, also auch mit Sprache anders umzugehen, weil das ja vorher nicht im Vorrang. Also ich sag mal, Tanzen ist wie Schauspielen, aber ohne Text. Mhm. Und äh, wenn du am PC bist, ist es auf einmal, man muss lernen, mit den Leuten anders zu reden, mhm. sie anders anzusprechen, um sie trotzdem in die Bewegung zu kriegen, auch wenn sie alleine zu Hause sind. Ne? Und mhm. das war erstmal so die erste Herausforderung. Und äh, ja, danach habe ich dann gedacht, okay, wenn ich das für die anderen machen kann, kann ich das auch für mich machen. Und so habe ich dann auch angefangen, so ein bisschen Online-Kurse äh, zu geben, aber ich war nicht so wirklich glücklich damit, weil es einfach, du kennst es selber, wenn du mal einen mhm. Tanzkurs gemacht hast, das kannst du einfach nicht vom PC, das mhm. ist was anderes. Naja, und dann
1: habe ich versucht, auf anderen Wegen...
0: Äh, aber wie hast
1: du in der Zeit, also ne, mich interessiert wirklich auch, wie, wie kriegst du deine Kraft, deine Energie, deine Power einfach auch, ne, weil ja viele, die waren ja völlig verzweifelt, wie du schon gesagt hast, wie, wie bist du damit umgegangen? Es ist witzig, dass du das sagst. Ich habe mich, äh,
0: glaube ich, die ersten Wochen, also nachdem ich erstmal, ich sage mal, alles auf diversen Streaming-Diensten dann auch durch hatte, was ich dann nie, mal, nie geguckt hatte, weil ich ja keine Zeit hatte, <lacht> ähm, habe ich dann wirklich gedacht, okay, was kann ich jetzt als nächstes machen? Und ähm, bin erstmal zurück auf meine eigenen äh, Bedürfnisse gegangen. Was habe ich jetzt Kind gerne gemacht? Mhm. So? Hula-Hoop! malen, solche Sachen. Also ich habe erst mal angefangen, wirklich mich um, wieder um mich zu kümmern, um zu gucken, was mir Spaß macht. Ich ja, okay. habe viel gelesen und äh, dann habe ich angefangen, Workshops mir anzugucken. Und es war wirklich so, ich habe mich wirklich irgendwann so nutzlos gefühlt, ne, weil ich habe ja keinen Beitrag mehr zur Gesellschaft geleistet und habe gedacht, oh, wie krass das sein muss, wenn man arbeitslos ist, war ich in meinem Leben noch nie. Ich habe noch nie im Leben irgendwelche staatlichen Sachen ähm, beansprucht, außer mal BAföG in, in der Studienzeit oder so. Ähm, voll krass. Und irgendwann habe ich mich so negativ gefühlt, dass ich gesagt habe, ich schreibe mir jetzt einfach immer meine Tageserfolge auf. Und dann mhm. habe ich einfach äh, immer mal was Neues gekocht oder was Neues gelesen und habe mir das echt aufgeschrieben, um cool. zu sehen, doch, ich habe heute was geschafft. Ich habe was mhm. Neues probiert, ich habe was geleistet. Und das hat mir wirklich Energie gegeben.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber wenn ich so Tage hatte, wo ich einen Durchhänger hatte, habe ich einfach wieder zurückgeguckt und gedacht, ah, guck mal, Du hast dich weiterentwickelt. Du hängst nicht nur rum. Ne? Das mhm. war mir wichtig, dass ich nicht einfach nur da bin und nichts mache. Mhm, und ähm, ja, das hat mir dann äh, viel Energie gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nutze die Zeit, die ich jetzt habe, um etwas zu lernen, etwas Neues zu lernen und mir dieses Geschenk, also sozusagen die Chance in dieser Krise zu haben, mich nochmal ähm, mit anderen Sachen zu beschäftigen. Das, das war eigentlich so der Punkt, der dann irgendwann kam. Hm. und dann habe ich das gemacht und ja, so bin ich dann auch zum Face-Yoga gekommen, weil ich einen Workshop mitgemacht habe für mich, also ich sag alla scratch your own itch ne? also ich hatte mhm. ganz tolle Schl äh, Schlupflieder und habe gedacht, na ja, ich finde mich ganz gut ich weiß ja vom Fernsehen und Film wie man das wegschminkt und so, ne? dass das immer noch alles ordentlich aussieht mhm. <lacht> ne? man weiß ja, halt, wie man sich präsentiert und äh, dann habe ich gedacht, na naja, wenn mich was interessieren würde, dann wie man das wegkriegt und ähm, ja, nach zwölf Tagen war meine Schlupflieder weg. Und da habe ich gedacht, wie krass ist das denn? Mhm. Geil. Und, ja, und dann habe ich, ähm, hab ich gedacht, da muss ich mehr von erfahren. Ich muss wissen, wie das funktioniert und warum das funktioniert. Und meine Neugier war total geweckt. Und äh, so habe ich mich dann in äh, Kalifornien bei der ähm, Gründerin der Face-Yoga-Methode, Fumiko Takatsu, beworben. Und sie sagten, ach, wir hatten noch nie jemanden aus Deutschland, der sich hier der uns angeschrieben hat, was für eine Überraschung. Und ja, klar, du kannst gerne bei uns die Ausbildung machen, aber im Moment nicht, äh, weil unsere Kurse gerade in der USA voll sind. Aber dank der Pandemie hast du die Möglichkeit, online das bei uns zu machen. Mhm. Das gab es halt auch noch nicht vorher.
1: Ne? Mhm. Aber also war ja eigentlich da auch wieder ein up benefit ne? Ja, das war
0: total, das ja. war einfach alles perfekt, so vom Timing her und ich mhm. äh, konnte tatsächlich die Ausbildung gegenüber fünf Monate tatsächlich und ähm, war auch sehr, sehr vollgepackt mit, äh, so viel analog, also ich sag mal, vom Buch lesen bis über Lives und so weiter, womit ich vorher in dem Sinne noch nichts zu tun hatte. Ähm, also jedenfalls nicht, um da was zu lernen und ähm, ja, habe dann meinen Abschluss letztes Jahr im November, am 16. November 2021 habe ich dann meinen Abschluss gemacht, Cool. Äh, mit Zeitverschiebung und Co. in der USA, das war schon echt spannend. Und äh, ja, habe ich dann, hab dann im Dezember äh, Face Yoga Germany ins Leben gerufen.
1: Ja, cool. Achso, das gab es so noch nicht, Face Yoga Germany, oder? Nein, Was? <lacht> richtig. Was? Ich bin Aber gibt so es gibt doch schon auch einige, die Face Yoga machen.
0: Ja, es gibt, also du musst dir vorstellen, Face Yoga ist schon sehr bekannt. Ähm, mhm. Allerdings im englischsprachigen Raum, also auch in Russland und so, gibt es das schon länger. Auch wenn man sich auf YouTube tummelt, da gibt es einige, die den im Bereich schon tätig sind. Ähm, manche weniger groß als andere, ich sag mal so. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert und habe dann halt geguckt und ja, der Name ist mir dann gleich in, in den Kopf gesprungen und dachte so, das ist es. Das fiel mir schon vor meinem Abschluss ein. Also den Aha. Namen hatte ich schon vorher. Geil. <lacht> und habe mir dann gleich so die Do alle Domains gesichert und so weiter und so fort. Und äh, ja, das war total krass. Und dann habe ich im Dezember einfach angefangen,
1: ja. Cool. Mega geil.
0: <lacht> und jetzt wächst und gedeiht alles, ne? Allerdings. Ich bin jetzt schon auf YouTube, auf überall, wo du Podcasts hören kannst, kannst du mich auch finden und äh, auf Facebook,
1: Instagram. Also es ist echt unglaublich. Meine Community wächst wirklich von Woche zu Woche. Super cool. Und wir haben uns ja dann kennengelernt. Du bist ja zu uns gekommen ins äh, Unlimited-Fullness-Programm damals. Wie war es so da dein Stand? Also ich habe in meinem Leben noch nie ein Coaching oder irgendwas für mich gemacht.
0: Also Fortbildung ja im Bereich ja. Tanz, aber nie was so mich betrifft, sondern immer mhm. nur dass ich was lerne, was meinen Schülern das Leben leichter macht. Ne? Mhm. Ähm, immer gegeben, gegeben, gegeben. Also ich war total in dieser äh, männlichen Energie, wie er immer so schön sagt, äh, leistungsorientiert, immer nach draußen, Ziele erreichen, Ziele. Ich habe immer Ziele gesetzt und die habe ich auch immer erreicht. Ich war schon immer so, so, ein, so ein Kämpfer, würde ich sagen, der ähm, vieles verwirklichen, also eigentlich alles verwirklicht hat, was er sich vorgestellt hat. Mhm. Manifesting Generator, also das, <lacht> <lacht> also das war wirklich schon immer so, aber nie so für mich äh, Persönlich irgendwie. Also das mhm. ist mir, ähm, ja, ich bin dann über eine Freundin, die bei euch schon war, in einem anderen Programm allerdings, mhm. ähm, die hat mich mal eingeladen. Und da habt ihr so einen Workshop gegeben. Und da habe ich mal reingeschnuppert und fand das total toll, wie ihr mit den Frauen umgegangen seid und was ihr da so gemacht habt. Und so bin ich auf euer Programm aufmerksam geworden.
1: Mhm.
0: Und diese Entscheidung zu treffen, das war für mich nochmal so ein großer Schritt. Ich habe Rotz und Wasser geheult und dachte, oh mein Gott, du kannst nicht so viel Geld ausgeben und das machen und äh, habe gezittert und keine Ahnung. Mein Herz wusste von Anfang an, ich will das unbedingt machen, ich muss was anderes machen, ich muss mhm. es nicht machen. Ich mhm. ähm, habe mich ja auch sehr, sehr schnell dann entschieden, aber trotzdem, dieser. es war nur ein Tag eigentlich, aber was da in mir alles passiert ist, das war so irre. Zurück, also du hast mich ja dann auch äh, sehr zeitnah dann kennengelernt und ich war einfach... Ähm, emotional voller Blockaden, einfach voll bis oben hin, um mir irgendwas zu erlauben, weil mhm. ich habe mir vorher noch nicht mehr erlaubt, einen Tag krank zu machen mhm. Mhm. in meiner Arbeit. Äh, oder nicht bei irgendeinem Auftritt zu sein, um andere zu unterstützen. Ne? Also es war für mich halt schon, ähm, für die Hörer, äh, jetzt hier dabei sind, ich tanze seit ich drei Jahre alt bin, meinen ersten Profi-Vertrag hatte ich mit elf. Das heißt, ich war sehr früh in dieser in diesem Kreislauf drin, sage ich jetzt einfach, der, des Leistungserbringens, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und ja, in der Pandemie gab es halt keine Leistung, ne die ich erbringen musste. Da gab es mhm. halt nur mich.
1: Ja, verrückt, ne. ne?
0: Und dann sage ich, was mache ich, was fange ich mit mir an? so Wenn ich niemand anderen was geben kann, was was tue ich denn dann? ne mhm. Du glaubst gar nicht, ich habe gebastelt, gemalt, gemacht, getan, ja. also wirklich jeden Tag. Ja. Geil. Beschäftigt, äh, Sorgen, Telefon, alles. Ne? Also alles, was ich irgendwie kriegen konnte, sage ich jetzt mal. Und auch für mich einfach sehr, sehr viel ausprobiert. Und ähm, ja, wenn man mal so wieder auf sich zurückkommt, oder sich die, das war einfach ein Riesengeschenk für mich, die Pandemie, sonst wäre ich wahrscheinlich nie da rausgekommen.
1: Mhm. Ja, also davon ja. bin ich überzeugt. Ja, ja. Ne? Das, das hat so mhm. meine Perspektive gewechselt. Und du hast jetzt gesagt, weil das finde ich auch ganz spannend, ne, weil es geht ja wirklich enorm viel um das Thema Erlaubnis. Ja. Ne, zu sagen, ich erlaube mir den Erfolg, ich erlaube mir die Zeit für mich, ich erlaube mir das Geld, ich erlaube mir, mir gute Dinge äh, zu leisten. Ich kann mich auch noch an deine Cappuccino-Geschichte erinnern, <lacht> was wirklich ja. echt ein Durchbruch war. Aber da das sieht man mal, ähm, und vielleicht auch für diejenigen, die das jetzt äh, sehen oder schauen, dieses was wir uns manchmal nicht erlauben. Da hast du ja erzählt, dass du immer mal mit deiner Freundin spazieren gehst ja. und was es dann für eine Überwindung war, zu sagen, und jetzt erlaube ich mir wirklich, mir einen Cappuccino zu holen und den mitzunehmen. Ne? so Also da einfach bewusst zu sagen, ich will das jetzt, das tut mir jetzt gut, da habe ich jetzt Lust drauf und jetzt erlaube ich mir das einfach auch. ne. Und das ist jetzt ein Cappuccino, den Cappuccino kannst du mit allem ersetzen, ne? <lacht>
0: ja, klar. Ja, also es war wirklich für mich, ähm, der Anstoß kam auch von außen, weil sie hat gesagt, ach, wir treffen uns einfach und gehen mal mit einem Kaffee spazieren in der Hand, wo ich gedacht habe, okay, äh, habe ich noch nie gemacht. <lacht> und da habe ich gedacht, wie krass. Ne? Also ich bin jetzt äh, letzte Woche Montag 40 geworden mhm. und dachte so, mein Gott, ich habe das noch nie gemacht, das kann doch nicht sein, so, ne? Und ähm, weil ich immer sehr gut im Organisieren war Natürlich muss man, wenn man in so einem Patchwork-Alltag ist, ist es nun mal so, hm. wenn man die Schule hat und auch bei anderen arbeitet, dann, du hast ja Auftritte, du musst da hin, du musst es organisieren, die Kinder müssen sich alle happy fühlen oder die jugendlichen Erwachsenen. Du begleitest die ganze Zeit, du, ist ja auch eine gewisse Art Entertainment, du bist die ganze Zeit da, dass die Stimmung oben bleibt, da um, damit hm. sie auch diese Leistungen erbringen können. Ist
1: ja nichts anderes wie ein Coach ne? oder ja, ein Trainer. Ja, genau, ne? das, das ja
0: ich bin da ja schnell rein, also ich habe mich auch sehr früh für die Pädagogik entschieden, also das Lehren des Tanzes, anstatt nur Tänzer in Anführungsstrichen äh, zu sein. Ich habe auch immer als Tänzerin nebenbei immer mal wieder gearbeitet, aber auch sehr breit aufgestellt und immer nur Jobs angenommen, die sich mit meiner Arbeit haben vereinen lassen. Das heißt, ich habe gesagt, ja, äh, Samstag, Sonntag kann ich auftreten, aber ich kann keine drei Monate bei euch machen, weil ich habe meinen Unterricht und die Kinder, die müssen jede Woche Training haben und ich, bei mir fällt nichts aus. So. Ich habe also immer oben drauf gepackt mhm. 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 zu meinen normalen Stunden, ne? damit auch alle happy sind mhm. und ich alles leisten kann und auch Proben so kurz wie möglich. Ich habe wirklich gelernt, wie ich alles effizient machen kann, also in kurzer Zeit meinen Plan durchmachen kann. Ich habe eine ganze Catwalk-Show choreografiert, ich habe die Leute gecoacht in zwei Wochen. Muss vorstellen. Mhm. Die haben noch nie. Teilweise äh, sind auch äh, semi-professionelle Models dabei gewesen. Die sind auch nicht mal laufen gegangen. In zwei Wochen standen die auf dem 20 Meter Laufsteg mit Bildzeitung und Hasse nicht gesehen und haben da die Show gerockt. Mhm. Die Leute wussten nicht, dass die noch nie Models waren. Ja, cool. Weißt du, so, das war, ich habe echt gelernt, effizient in kurzer Zeit durchzupowern, um viel in kurzer Zeit zu schaffen, einfach. Und ja, Pandemie, dann hängst du da, 24 Stunden am Tag und denkst so, mhm. What? was mache ich jetzt
1: mit dieser ganzen Energie? <lacht> und wie ist es jetzt für dich? Also ne, es hat sich ja viel äh, jetzt auch verändert. Willst du da noch mal kurz reingehen? Also auch, was sind jetzt so deine neuen Überzeugungen, neue Glaubenssätze, neue ne, Dinge, die du für dich, ne, oder wo du dir die Erlaubnis gegeben hast?
0: Also was hat sich verändert? Erstmal musste ich ähm, durch Angst und Schmerz gehen tatsächlich. Ähm, weil man ja viel mit sich selbst... Man wird ja mit bestimmten Glaubenssätzen erstmal... überhaupt, Was ist ein Glaubenssatz? Ne? Wo, 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 hm. wo kommt das her? Und warum habe ich das? Und warum? nee, ich habe doch sowas nicht. <lacht> <lacht> genau, ich passe doch nicht in so eine Schublade rein. Ne? Mhm. Weil bei mir ist sowieso schon alles anders. Ich habe keinen 9-to-5-Job und so. Ne? Wie kann das denn sein? Ne? Also erstmal überhaupt dieses Feststellen, diese Achtsamkeit dafür zu entwickeln, ähm, dass es so ist und dass da etwas ist, woran ich arbeiten kann, das ist ja schon allein ein Weg, ne? Dass man okay. sich dafür öffnet. Okay. Und ähm, ich muss ja sagen, also die Hörerinnen, ihr müsst euch vorstellen, ich war in, ich habe gezittert, ich habe geheult, äh, du hast mich gleich gesehen und hast gesagt, du bleibst jetzt bitte nochmal hier kurz <lacht> und wir sprechen nochmal, was ist da los bei dir, ne? Ähm, weil ich mir. Auch diese Emotionalität, also ich habe früher überhaupt auch nie geweint oder so, weil es einfach, mhm. das passt einfach nicht. Du kannst nicht hier durchpowern und äh, äh, weinen und emotional sein. Ja, vor Freude, okay, aber nicht, weil dich was belastet mhm. oder so. Ich bin halt immer die der Felsunterbrandung vor alle anderen.
1: Mhm.
0: Und ich musste bei euch so viel heulen. <lacht> Ständig. Oh ja. Gott, hat mich das genervt. Ne? Ist auch jetzt, ich bin meiner Emotionalität viel dichter dran, als ich jemals war. So. Mhm. Und ich habe auch jetzt schon wieder Tränen in der Augenfalle, die Sie mich jetzt gerade nicht sehen können, aber es ist echt schon ist echt abgefahren. Ja. Und ähm, ja, was hat sich verändert? Ich würde sagen, an mich selbst zu glauben. Mhm.
1: Das war so der größte Knackpunkt. Ja. Wow. Ja. So also, völlig okay. Ich ey, guck mal, ganz ehrlich, ganz viele werden das sehen oder hören und sich denken: Boah, wie gerne würde ich endlich an mich selbst glauben. Weil das ist ja wirklich der, der Dreh- und Angelpunkt. Immer wieder dieses Gefühl. Ne, kann ich das schaffen? Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ne? So, und das hat ja auch was mit dem Glauben an sich selbst zu tun. Und da für sich reinzukommen wieder, ne, wie du es gemacht hast, ist einfach der Schlüssel dazu, dass sich unfassbare Möglichkeiten ergeben, was ja bei dir jetzt auch der Fall ist. Ne? Also das strömt ja, ja also ne, im Unlimited-Fullness-Programm geht es ja wirklich darum, dass die Fülle ins Leben kommt. Und das ist ja bei dir also unfassbar, auf welchen Ebenen sich das zeigt, aber einfach auch dadurch, dass du gelernt hast, wieder an dich zu glauben. Hm?
0: Also, was ich sagen muss, ist äh, Fülle. Also ich hatte immer so ein Urvertrauen zum Beispiel, jetzt, bei mir war ein großes Thema einfach äh, das Finanzielle. Ne? Als Künstlerin musst du immer gucken, jeden Monat Hand in den Mund, ne? dass du so um die Runden kommst. Du kannst ja Ausbildung haben, Räume voll. Ne? Das ist ja gerade einfach nicht der, äh, der Bereich, äh, wo man so finanziell einfach äh, hervortreten kann. Könnte jetzt als Story abstempeln stemp oder was auch immer, aber Künstler, <lacht> egal, Musiker oder äh, bildende Künstler haben halt alle immer das bisschen schwerer, sage ich jetzt mal. Und ich habe immer Urvertrauen gehabt, dass ich am Ende des Monats das Geld habe, was ich brauche. Egal, ob das in eine Rechnung reingekommen ist, es ist immer so gewesen. Aber es ist gekommen und auch wieder gegangen. Hm. Es war nie so viel ähm, da, dass ich was hätte an die Seite legen können, was natürlich in meinem Alter schon eigentlich dramatisch ist in Bezug auf soziale Absicherung und so weiter. Ähm, aber ähm, jetzt ist halt echt ein Wendepunkt. <lacht> Ich weiß gar nicht, irgendwie ist der Knoten geplatzt und als ich das Thema hatte, dass ich mir selber Erfolg erlauben darf, mhm. da kam es auf einmal von allen Richtungen. Mhm. Und zwar schnell. <lacht> und ich, ich habe zu dir gesagt, ich sage, oh mein Gott, ich glaube, ich muss das surfen lernen, weil es kommt gerade wie Wellen über mich hinein und ich denke, ach du meine Güte, Menschen aus ganz, also äh, im deutschsprachigen Raum, die, ob egal ob Mallorca oder Peru, die haben mich von überall angeschrieben, mehrere hunderte von Frauen, das ist echt irre, und haben ihre Geschichten erzählt, mhm. jetzt zum Thema Face-Yoga, wo ich gedacht habe, krass, mit Tanz ist mir das nie passiert. Ne? Also ich mhm. bin schon bekannt äh, in der tanzpädagogen so ist es nicht, ähm, aber äh, mit Face-Yoga in so kurzer Zeit, es ist einfach irre, was da jetzt gerade am äh, auf mich hineinkommt und auch an Möglichkeiten. Ne? Also wie mhm. du ja sagst, es kann von überall ja, komm, und das tut es gerade auch, aber so richtig mit, mit Schwung.
1: <lacht> wir uns mal
0: nicht beschweren, ne? Nee, überhaupt nicht. Aber das, das überhaupt, ähm, ja. also ich feiere jeden Erfolg. Und das ist auch etwas, was ich ähm, auch bei euch gelernt habe. Auch ein kleiner Erfolg ist ein Erfolg. Auch 10% ja. sind 100%. Definitiv. Wirklich, wenn man damit erstmal anfängt ja ne dann ähm, um Übersicht über diese kleinen Sachen äh, zu freuen, erstmal ja. ne? dann kommen immer größere Sachen und auch von ungefähr wo du denkst so wie kann das denn jetzt einfach kommen und jetzt kommt keine neue Rechnung rein und das Geld bleibt jetzt einfach mal und ich denke so wow was mache ich damit ich werde mir jetzt mal was gönnen <lacht> was ja. ich ja vorher gar nicht konnte so ne also ja. Da ging es ja immer nur um Rechnungen bezahlen, immer gucken, dass immer alles ordentlich ist und immer nur, dass es halt passt. Und genau das hat es auch getan. Also, das Geld ist gekommen, um nur diesen Zweck zu erfüllen, halt. Ne? Mhm. Aber um damit mal ein bisschen Spaß zu haben. Ne? Ja. Also, das ist echt eine Mindset-Sache. Ne? Das ist einfach ja. so verrückt, ja. wie es klingt. Aber es ist wirklich
1: so. Ja. Es ist also, ja, deswegen, ne, ich, klar, eine Strategie zu haben, ist wichtig, aber das muss erst oben anfangen. Erst wenn du es zulässt, dass das Geld kommt, dass der Erfolg kommt, dass die Fülle kommt, erst dann kann es wirklich auch in dein Leben kommen, ne? Und da bist du wirklich das beste Beispiel. Ne? Also ich kann mich noch an unser erstes Gespräch erinnern und so lange ist das ja noch gar nicht her. Wann war denn das? Im April Ach, wir haben ja erst so? im Mai angefangen. Ja, ja, im Mai, ne? Oder? Ja. Ja. Crazy, ne? wir haben jetzt den 6. Juli, wo wir die Podcast-Folge aufnehmen. Und, und das ist eben auch so eine Sache, die ich immer wieder sage, die ich auch so tief in mir fühle. Zeit ist ja letzten Endes, also ja, du hast irgendwie einen Monat, zwei Monate, einen Tag, ein Jahr oder was weiß ich was. Aber das, was du innerhalb eines Tages für dich kreieren kannst, ja. Es kann so viel mehr sein als das, was du im Moment noch in deinem Kopf hast, weil im Moment kannst du dir vorstellen, an einem Tag das zu kreieren, was du gerade als Referenz hast. Vielleicht noch mal das Doppelte, aber dann wird es schon eng, sich mehr vorzustellen. Wenn du dann aber beginnst, in kurzer Zeit mehr zu kreieren, hast du ja diesen Multiplikationseffekt. Und das ist genau das, was bei dir passiert ist. Umso mehr du dir in kurzer Zeit kreiert hast, umso mehr hast du dir wieder zugetraut. Und mhm. dann wird es immer mehr und immer mehr. Und dann kann es plötzlich aus allen, äh, allen Richtungen kommen. Und deswegen, ne, ich hatte gestern auch noch so einen spannenden Call auch mit Teilnehmerin der Solopreneur-School, wo es auch darum ging, bis wann möchtest du dir deinen Traum erfüllen. Und dann waren auch Zeiten dabei, was weiß ich, ein Jahr, zwei Jahre und so weiter, wo ich gesagt habe, okay, aber was wäre, wenn es in einem oder in zwei Monaten schon so wäre? Ja. Na, sich einfach dafür zu öffnen, dass das alles viel schneller passieren kann. Und dann ist eben dieser Punkt zu sagen, okay, ich habe zwar das Gefühl, mein Herz sagt, ich sollte etwas machen, aber ich schiebe das noch, weil jetzt andere Sachen irgendwie anstehen, weil ich beruflich eingespannt bin, weil ich privat eingespannt bin, weil ich in Urlaub bin, weil ich ein Haus baue oder was auch immer, relativiert sich dann, wenn man weiß, Ne, auch wenn man jetzt erst zwei, drei Monate später oder ein Jahr später startet, was man da alles letzten Endes verpassen kann. Mhm. Ne, so war es ja bei mir auch. Als ich gesagt habe, ich möchte auswandern, habe ich auch gesagt, na ja, in zwei Jahren, weil ich mir dann die Geschichte erzählt habe, ja, und mein Mann ist ja noch angestellt und mein Sohn und das Haus und hier und da und tralala. Na, und dann hat die mir am Telefon auch gesagt, was erzählst du dir da für Geschichten? Das kann schon in zwei Monaten so sein. Öffne dich doch der, der Möglichkeit. Na, und da habe ich dann auch gesagt, okay, ja, warum eigentlich nicht? Ne? So, und dann habe ich mich geöffnet, habe gesagt, okay, was brauche ich dafür, um es schneller zu erreichen? Habe gemerkt, da fehlen mir einfach nur ein bisschen Strategien, für mich auch meine Mindset-Erhöhung. Habe mir einen Kurs gebucht und jetzt war es dann nach dem Telefonat ein halbes Jahr später, ne? wo wir gesagt haben, okay, na, jetzt können wir auswandern ne? und jetzt hauen wir ab. Ne, weil ne, Robert hat dann seinen Job gekündigt, fängt jetzt bei mir das Arbeiten an, weil Feminist einfach voll gewachsen ist in dem halben Jahr. Und das meine ich, ne? Da, da es tun sich dann Möglichkeiten auf, an die man jetzt nicht denken kann, weil man einfach vom Mindset noch nicht so weit ist.
0: Ja, ich habe richtig Angst vor vor größeren Zahlen. Also größer fing bei mir schon alles, was über 2.000 Euro ist, ne, muss ich jetzt sagen. <lacht> Also da habe ich ja richtig Angst äh, vor gehabt und gedacht, nein, das kann ich doch nicht nehmen oder das ist doch viel zu viel und auch nicht üblich. Äh, in meiner Branche machen das ja alle so ne? und, naja. und so weiter und so fort. Aber da, äh, da rauszukommen alleine und sich nicht also das fühlte sich, alles was darüber hinaus war, fühlte sich auf einmal so utopisch an, ne? also ganz, ganz komisch einfach für mich ne? und wo ich dann das erste Mal was angefangen habe wirklich was zu verkaufen, ich habe es dir vorhin gerade erzählt, mir war wirklich im wahrsten Sinne des Wortes kotzübel ne? also mir war schlecht, mir war schwindelig und ich habe gedacht, ne, ne, ich fühlte mich irgendwie äh, nicht, noch nicht wohl damit und jetzt merke ich so von Woche zu Woche, du gehst meine Preise ein bisschen höher <lacht> Ich tasse mich da so langsam äh, äh, immer weiter ran. Und es, äh, es macht mir keine Angst mehr. Mhm. Ich habe keine Angst mehr davon, das auch auszusprechen und jemanden das anzubieten und äh, hinten zu denken, oder so, oh Gott, oh Gott, was ist, wenn sie es jetzt nicht will, wenn sie es jetzt nicht kauft, wenn sie es jetzt nicht möchte. Bis jetzt ist es immer so, dass die Leute, so wie ich den Preis gesagt habe, mir eigentlich direkt ihre Rechnungsantriff geschickt haben und ich jedes Mal denke, verdammt, wenn es so einfach war, <lacht> hätte ich doch schon mehr nehmen können, ne? weil <lacht> da ja wirklich Widerspruch oder irgendwas gekommen ist und da denke ich ja, so, ja. Ah, da geht noch was.
1: <lacht> ja. Ne, also das ist jetzt so der Aber Weg. das ist ja auch der eigene Wert, der dann da auch wachsen darf. Und ne? Ja, ne? mit ja, dem Glauben auch. an dich selbst, mit deinem Selbstbewusstsein wächst ja auch der eigene Wert. Ne? Und ich meine, das sind ja so Dinge jetzt auch im Face Yoga. Na, wenn du jetzt sagst, du lässt dir die Schlupflieder wegoperieren, wie viele Tausende Euro kostet denn das? Ja. Und du hast noch ein riesen Risiko dabei. Ja, und, und dann ist Hotel. es doch mehr als fair zu sagen, ich weiß nicht, was du jetzt nimmst, aber dann äh, äh, nehme ich halt für einen Kurs 2000 Euro, haben sie sich immer noch 4000 Euro plus ein riesiges Risiko gespart. Als Beispiel, ich weiß nicht, was das kostet, aber das ist ja das, wo wir ja auch reinwachsen dürfen. Was bieten wir den Menschen für einen Nutzen? Ne? Und dementsprechend können wir ja unseren Nutzen, unsere Zeit, unsere Energie ja auch bezahlen lassen. Ne? Und das ist ja der Prozess, in dem du ja gerade auch mittendrin bist, wo du merkst, ey, warte mal, ne? Ich ja. habe die Ergebnisse ja. und ich helfe wirklich, ich löse wirklich Probleme. Ne? Ja.
0: Es war für mich erstmal so die Sachen, ich habe auch wirklich erstmal angefangen, bevor ich was Neues entwickelt habe oder neue überhaupt Preise kalkuliere oder irgendwas bin ich erstmal zu dem gegangen, was ich schon habe. Das heißt also im Tanzbereich. Ich habe wirklich erstmal gefragt, wie ist eigentlich mein Honorar? Kann ich da was ändern? Und das war so die erste Überwindung für mich, wirklich dann die Leute anzusprechen, die Kunden zu mir und zu sagen, okay, ich möchte gerne mal fünf oder zehn Euro mehr. So habe ich am Anfang angefangen, ne? mhm. mich erstmal zu trauen, da wirklich mal wieder nachzuhandeln, weil es schon seit Jahren das Gleiche ist ne? und um einfach mal zu fragen oder andere Konditionen auszuhandeln und ähm, es hat wirklich niemand Nein gesagt. Niemand. Ja, Und da habe ich gedacht, wie krass, das hätte ich schon ewig machen können. Hallo, ja. was ist denn da los? Ne? Oh, das hat mich, Ich habe ja. auch gedacht, Mist, hetzte mal so. Aber ganz auch dieses Hetzte mal, das ist auch was, was ich gelernt habe, ähm, mich nicht mehr emotional selber damit zu bestrafen oder zu mhm. denken. Ich habe echt so auch zwischendurch Phasen gehabt, gedacht, oh, ich bin voll der Loser, ich bin ja so, ich verdiene so wenig oder ich hätte ja noch mehr erreichen können, wenn mhm. ich A, B, C gemacht hätte. Und das habe ich auch gelernt, das loszulassen, dass alles in der Vergangenheit eigentlich gar keine Rolle spielt, weil es wichtig war, der Weg, um mich hierher zu bringen, ja, wo ich gerade bin. Genau. Und auch diese ganze Erfahrung, die ich habe, die kann ich natürlich jetzt fantastisch nutzen, allgemein, um Frauen in die Transformation zu bringen, ähm, durch meine jahrelange Erfahrung, die ja wirklich kaum zu toppen ist, ne, wenn man schon so lange mhm. dabei ist. Ja. Ähm, und das war also, ist ja auch alles nicht umsonst, auch alles, ja. was ich bis zu hierhin schon gelernt habe. Aber das muss man, musste ich erstmal mal lernen, dass das alles ja. auch wertvoll war und ich das ja. überhaupt nicht runterreden muss. Ne? Mhm. Dass das nicht schlecht ist und dass ich... Äh, dass ich in Ordnung bin, so wie ich bin. Mhm. Und das war auch noch mal so. Ne? Ja. So, ein, so ein richtiger Punkt, sich nicht selber zu fair oder beurteilen. Das mhm. ist wirklich, äh, wenn ich auf der Couch bin, wie gesagt, ich habe es mir nicht erlaubt, äh, nicht mehr in die Badewanne zu gehen. Ne? Ihr habt ja gesagt, ja, geht doch mal und mach mal einen Basenbad. Ich sage, ey, 20 Minuten? <lacht> das kann ja. ich in der Zeit alles schaffen, ne? Ey, schaffen war bei mir wirklich ein dominantes Wort. Ich habe eine To-Do-Liste und ich muss die abarbeiten. Ich muss das mhm. schaffen. Mhm. Und dann habe ich mir wirklich die ersten paar Male in der Badewanne, Leute, ihr glaubt es nicht, ich habe mir einen, einen Timer gestellt, der auch bitte unbedingt erklingelt, wenn diese 20 Minuten endlich vorbei sind. <lacht> Wie lange dauert es noch? Wie ein Kleinkind, ne? Mama, ist es noch weit, kann man schon sehen. Ne? Also wirklich, so saß ich da in der Badewanne und habe gedacht, nee, ne, ne? Und das soll es jetzt drei Mal, zwei, dreimal in der Woche machen. Das war für mich echt, äh, es fühlte sich an, wie mich dazu zu zwingen, zu entspannen. Weil mhm. für mich oder für viele Leute in der, in der Branche ist es einfach so: nichts tun ist faul sein. Ganz mhm. einfach. Mhm. Dass man dadurch aber wieder Kraft schöpft und auch wieder die Möglichkeit hat, wieder kreativ zu sein, das habe ich gar nicht so gesehen.
1: Mhm. Ja.
0: Und so habe ich mich dann selber ausgetrickst und habe quasi Dates mit mir selber vereinbart. Das heißt, in meinen vollgepackten Stundenplan habe ich einfach Zeiten reingeschrieben, die dann für mich sind. Ja. Als Termin. Ja. So habe ich mich ausgetrickst, dass ich das auch wirklich mache.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist es so, wenn ich das Gefühl habe: so, oh, ne, der Tag war lang und ich möchte jetzt einfach nochmal in die Badewanne gehen, dann mache ich das einfach. Und das habe ich in jetzt acht Wochen geschafft, in meinem Kopf so zu ändern. Ja. Und ich glaube gar nicht, ich bin so viel entspannter, ihr könnt es nicht wissen, aber. <lacht>
1: ich sehe
0: es. <lacht> das ist echt, äh, ähm, ja. es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel innere Arbeit. Und ich sage auch nicht, dass es einfacher ist. Und ähm, man kann ständig daran weiterarbeiten, weil es gibt immer so, meinen Schülern sage ich das auch: es gibt immer ein Prozent, den du verbessern kannst, der vielleicht genau das Prozent ist, was ähm, dich die Meisterschaft gewinnen lässt. Ein Prozent.
1: Ja. Ja.
0: Nur so ein kleines bisschen. Und jetzt bin ich dabei, das mal nicht im Außen zu benutzen, sondern für mich selber. Und ich versuche jeden Tag, ein Prozent eine bessere Nadine zu werden. Super äh, Indem ich eine Kleinigkeit mehr für mich tue oder ja was lerne, was ausprobiere,
1: experimentiere.
0: Weil auf den Monat gerechnet sind diese 1% am Tag ziemlich viel.
1: Ja, definitiv. Definitiv. <lacht> cool. Sehr schön, liebe Nadine. Dann danke ich dir. Vielleicht mal kurz einen Aufruf an diejenigen, die das jetzt hören und sagen, hey Mensch, also dieses Unlimited-Fullness-Programm interessiert mich auch. Dann schreibt uns gerne, was weiß ich, eine E-Mail an info oder äh, über irgendeinen Social-Media-Kanal, eine DM, dass wir dir da Informationen zukommen lassen können, weil es echt ein krass transformierendes Programm ist und nächste Woche am 13. Juli startet es wieder. Na, die zweite Runde, da bist du ja, ja... ich
0: bin auch wieder dabei. Du bist auch
1: wieder dabei, ja. genau. Ja, voll geil, genau. <lacht> ne, und äh, von daher, ne, also, wenn ihr Lust habt, da mehr zu erfahren, schreibt uns einfach auf allen Kanälen, wo es auch immer euch am besten passt. Und ja, Nadine, dann freue ich mich. Dann sehen wir uns ja schon nächste Woche wieder in neuer Frische zur Runde 2. Und ähm, ja, ich freue mich total über deinen Weg, äh, auch die ganze Energie, die du hast, die Ausstrahlung, die Power, die Ergebnisse, die du dadurch jetzt kreierst in deinem Leben, na, weil ich sage ja auch immer wieder, na, Energie ist Erfolg, umso mehr Energie du hast, umso erfolgreicher bist du, deswegen ist genau richtig, dir diese Auszeiten echt auch fix einzutragen, dass du die hast, um in deiner Kraft zu bleiben na, und da wünsche ich dir auf deinem Weg super, super, super viel Erfolg weiterhin.
0: <lacht> Dankeschön, ich denke, wir werden in Verbindung bleiben und nochmal für alle, die vielleicht unentschlossen sind, wenn ihr das Programm macht ich kann euch sagen, ihr habt natürlich äh, ist das eine, auf dem Papier eine zeitliche Begrenzung so. aber wenn man diese Wochen hinter sich hat und vielleicht sehen die auch gar nicht so viel aus, aber das wirkt noch so lange nach, weil dein, dein Inneres wird ja du, die werden neue Wege aufgezeigt und das ist sozusagen ein, ein Startschuss, ein Anfang um ein bisschen mehr in deinem Inneren zu entdecken. Und du wirst ja. viel entdecken. Du wirst in der ja. Zeit schon viel lernen, aber auch danach geht es noch weiter. Und ich kann es nur empfehlen, weil ähm, es ist halt nicht wie ein Film, man kauft sich eine Kinokarte, guckt sich den Film an, geht nach Hause. <lacht> ja. Sondern du arbeitest einfach noch äh, wirklich, es arbeitet länger in dir nach tatsächlich und auch dann im Außen. Und deswegen ja. kann es euch nur empfehlen, auch wenn ihr vielleicht sagt, okay, ich, ihr, fühlt mich jetzt, ihr fühlt euch jetzt gerade genauso wie ich früher und sagt, oh Gott, oh Gott, ist das das Richtige für mich? Mach es, auf jeden Fall. <lacht> du wirst nur davon profitieren. Also, oh, ja, cool, kann ich eigentlich nie anders sagen.
1: Ja, Dankeschön für diese Worte. <lacht> Alles klar, wunderbar, Nadine. Also dann bis ganz bald und ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei wart und ja immer dran denken, free your mind and the rest will follow, genau wie es die Nadine gemacht hat. Bis ganz bald, <lacht> tschüss. tschüss.